Hvad kan tro få os til at gøre? Er tro farligt? Er tro fantastisk? Kan tro være for fanatisk? Ja, ubetvivligt. I de sidste syv dage har vi været vidner til, hvad den rette cocktail af tro og smerte kan føre mennesker til at gøre. Til bomber og mor, til terror, til ulykke for en masse mennesker. Billederne og historierne fra Israel er, hvor vi er nødt til at starte næsten uanset, hvad for en kirke vi er. I vil slet ikke kunne høre mit budskab i dag, hvis vi ikke talte om det først. Det har været chokerende. Det har været redelsesvækkende og bekymrende. For nogen her har det været frygten for sine børn. For nogen her har det været frygten for dem selv, da de var i Israel. For nogen her så har det bare været mismodet over, hvor ulykkelig og ødelagt den her verden var jeg. Det, der foregår i Israel, er en gordisk knude. Et ondskabsøje, tand for tand, trækkes ud. Øje for øje bliver blændet. Mennesker gørs til skjolde. Babyer bliver gjort til modstandere. Drab fejres, retfærdiggøres. Og mennesker bliver umenneskeligt gjort. Der bliver kaldt ord som udyr og skadedyr, frem for Guds skabninger. Jeg må indrømme, at jeg flere gange i den her uge har givet efter for kynisme, mismod over det, jeg har hørt og set. Der bliver jo aldrig fred efter alt, hvad der er sket. Ansætning, jeg har sagt eller hørt mange gange. Men som trone har vi ikke den mulighed. Vi har ikke kynismens mulighed som trone. Det er at glemme Gud. Det er at glemme, hvem vi tror på. Vi har håbets, troens, vi har bøndens mulighed. For vi tror på en frelse, der har gjort og gør det umulige. Vi tror på en ånd, som helt konkret kan blæse liv i døde. Så hvem er vi til at sige, at han ikke kan skabe fred? Derfor tror jeg, at vi skal møde redsel og ondskab. Ikke med at vride vores hænder i magtesløshed, men med at folde dem. Guds folk beder for det ondens ophør, i stedet for at tale om, hvor håbløst det er. Derfor tænker jeg, at min prædiken må begynde der. Ligesom den kommer til at begynde her omkring nu, over hele landet, i rigtig mange kirker, og selvfølgelig også i den danske kirke i Jerusalem, hvor præsten og hans familie har valgt at blive. Lad os bede for fred. Gud, det smerter os, at din by, at dit land, at din verden er så ødelagt. Gud, vi ser billederne, og vi chokeres. Vi bringes til stansning. Vi ser uskyldige blive ofret på magtens alder. Vi ser mennesker gå i døden og tage andre med for en tro, som er fanatisk og ond. Herre, vi beder for Israel, for Gaza. Vi beder for fred. For forsoning, selvom vi ikke kan se det. Vi beder for det ondes og drabende stansning. Amen. Ja, tro kan være farligt. Men det er ikke alt, hvad der er at sige om tro. Det er ikke alt, hvad der er at sige om tro. Det afhænger jo af, hvad du tror på. Du har aldrig set en armisk terrorist. 
men de er ret radikale. Det kommer an på, hvad vi er overbevist om. Kan kærlighed til mennesker blive for radikalt? Kan tjeneste blive for radikalt? Kan opoffrelse for de svage og kampen for dem i bedste ikke-voldelige mening blive for, for, for radikalt? Det tror jeg ikke. Tro kan også få os til at gøre noget fantastisk. I dag er det vigtigt at tale om den tro, der retter sig mod Jesus. Hvad den kan få os til at gøre? Hvordan den sætter gang i noget, sender os, bevæger os. Så i dag skal vi tale om åndeligt venskab. Og jeg vil læse fra Markus evangeliet kapitel 2. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede så mange, så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de, var, for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de bornen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloger, de tænkte i deres hjerte, hvad er det, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borg og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed, til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borg og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv. De priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Så, lidt kontekst. Jesus er hjemme igen. Han har været på vandretur. Han er i gang med at starte sin tjeneste op, og nu er han hjemme i Capernaum efter sin første tur rundt i Galilea. Og alle vil se ham. Alle har hørt noget. Det er begyndelsen. Populariteten er skyhøj, og kritikken er helt flad og lav. Man kan ikke rigtig se den endnu, i Markus-evangeliet i hvert fald. Og Jesus han prædiker i sit hjem eller i Simons hjem, det kan man altid diskutere. Og imens han er i gang med at prædike, så sker der noget afbrydelser. Det er der nogle af os, der kender godt. Ikke her dog. Mest i andre lande måske, hvor folk kan afbryde en prædiken og råbe halleluja eller noget andet. Eller pludselig har lyst til at bryde ind og sige noget, de føler, de skal sige. Men da han bliver afbrudt den dag, det er nogle venner, der bryder ind i hans undervisning. Og det er dem, vi skal sætte fokus på i dag. Så kom der nogle hen til ham. Mændlam, der blev båret af fire mænd. Vi skal sætte fokus på vennerne i dag. Det er det åndelige venskab, jeg gerne vil tale med dig om. Her ser du et smukt udtryk for åndeligt venskab. Åndeligt venskab er mere end almindeligt venskab, som i sig selv også er smukt. Her der ser du, hvordan de viser både tro, håb og kærlighed. Det begynder med tro, selvom der ikke lige står noget om, at de var bekendte kristne disciple. Det står der ikke, men det kan du se, de er. Du kan se, hvad de gør. De tror, det vil sige, de stoler på, de kaster sig ud i noget og håber, at det vil bære, at det vil gøre en forskel. At det at tage deres ven hen til Jesus vil gøre noget. Tænk på, hvad der kan få dig 
til at søge hjælp, eller tage din sårbare ven hen i en situation, som du ikke kan kontrollere. Det kræver noget mod. Det kræver noget overbevisning om, at det er godt, for ellers vil du ikke gøre det. De må have mødt Jesus selv. Eller have hørt og blive overbevist i en sådan grad, at de tør tage den risiko. Altså en lam mand. Og tage ham hen til en anden og sige, kan du gøre noget? Den sårbarhed, den risiko, vil de kun tage, hvis de havde en overbevisning om, at der rent faktisk kunne ske noget. De har en tro, der fører til handling. Det vil jeg sige, at kristen tro i sin essens. Har du mødt Jesus, så forandrer det dig. Du erfarer, at han gør en forskel. Og du ønsker inderligt, at det også må betyde en forskel for andre. Det er kraften og livet i den tro, der retter sig mod Jesus, der får dem til at handle. Til at gøre noget for hinanden. Til helt fysisk at bære hinanden. Hvor smukt kan det være at bære hinanden som venner? Hvad gør de så mere, de her åndelige venner? Da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Åndeligt venskab får os til at rive forhindringer ned, for at andre kan møde Jesus. Vennerne vil så gerne se deres lamme ven blive genoprettet. De vil så gerne se helbredelsen. De vil så gerne have ham med på arbejde igen. Jeg forestiller mig, at han var håndværker, og det gik galt en dag. Det er min forestilling. Det er ikke noget, der står i teksten. Du kan forestille dig, hvad du vil. Om han var kontorelev eller noget andet, eller altid havde været lam. Det betyder ikke så meget. Men der er forhindringer. Deres plan går lidt i vasken. Og jeg tænker, de er håndværkere, for de er virkelig løsningsorienterede. Og de kan finde ud af at skille taget. De mange mennesker står i vejen, så de gør det eneste logiske. De kravler op på taget og river det ned. Det kan ikke have taget lang tid. De tog ikke nogen pauser. Men deres tro gør, at de besværer sig. Deres kærlighed gør, at de besværer sig. Deres håb gør, at de besværer sig for deres venskyld. Deres tro, håb og kærlighed gør også, at de risikerer problemer. Jeg mener, de river tag ned. Alt muligt kunne gå galt. Der var folk, der kunne få alt muligt i hovedet for at sige en ting. En anden kunne være, at ham, der ejede huset, ville blive en lille smule utilfreds. Hvis det var Jesu eget hus, det ville være træls, hvis han blev sur på dem. Lige der, hvor de gerne ville have ham til at gøre noget for deres ven. De risikerer også at blive latterliggjort eller hånet. Og hvad nu, hvis de har misforstået? Hvad nu, hvis Jesus ikke er ude på at helbrede ham? Hvad nu, hvis det ikke bliver? De hjælper deres ven med, deres fy, med hans fysiske problem. De tror på, at Jesus kan hjælpe ham. Så de bærer ham derhen. De river ting ned, der står i vejen. Og det får afgørende betydning, at de tog den risiko. Så lad os vente mod os selv. Tror vi på, at Jesus kan gøre en forskel? Har han gjort en forskel for os? Er han ham, der skaber glæde og håb og tro i os? Har han gjort så stor Forskel for os, at vi vil tilsidesætte os selv, fjerne forhindringer, risikere problemer, besvær og latterliggørelse for andre. Vi vil bære vores venner frem for ham. Opmundringen for vennerne er, at Jesus ikke stopper dem. Han bliver ikke sur over, at de smadrer hans hus. Han tager over, sådan som de havde håbet, han ville gøre. 
Men så. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme. Søn, dine sønner tilgives dig. Tænk på at tage den der ven. Den der sårbare ven med et sted hen, hvor du forventer, at vedkommende kan få hjælp. Og så får han noget lidt andet. Det var ikke lige det, du havde forventet. Bliver du skuffet? Synes du, det er ufølsomt? Åndeligt venskab får os til at gå ud af vejen. At slippe kontrollen. Ikke stå i vejen med vores forventninger om, hvad der skal ske. Og i stedet træde skridt tilbage og sige, nu er min ven der, hvor jeg håbede at føre ham hen. Nu må Jesus tage over. Så det er deres relation, og ikke mig, der skal være mellemled. For tro indebærer risiko for forvirring. Guds vej er ikke vores vej. Og vi kan blive noget så forvirret. Hvorfor helbreder du ikke? Når nu det er så åbenlyst det, der vil gøre den største forskel i det menneskes liv. Hvorfor taler du ikke, når nu det er det, som det menneske ensidigt har spurgt sig ind på, vil gøre, de tror? Hvorfor skaber du ikke fred? Når nu vi ved, at freden vil være det vildeste vidnesbyrd om, at det er dig, der er herre. Vi ved det ikke. Der er risiko for forvirring, for skuffelse i det her liv. Den åndelige ven tager den risiko. Forventningen og troen fra vennerne er jo, at han vil helbrede den syge. Hvad havde vores respons i dag været på det, Jesus siger? Vil det have været et østjysk hov, hov du? Eller et københavnsk i tak? Eller bare et menneskeligt skuffet nå? Alle kan se, hvad, je, hvad mennesket, den lamme, har af problemer. Det virker til Jesus ikke helt, ser det. Det er åbenlyst, hvorfor vi kommer, Jesus. Hvad sker der? Ikke det her, vi er kommet for. Og hvad er det, Jesus gør, når de så stiller sig et skridt tilbage og lader ham tage over? Han gør tre ting. Søn. Søn. Der ligger en enorm ømhed i det ord til det her menneske. Det er som skaberen, faderens ord, strømmer ud af munden på den kun 33-årige Jesus. Som bestemt ikke er far til ham jo. Helt fysisk. Men han siger søn. Og dermed genopretter han en forbindelse, som er brudt til os alle. Han etablerer en relation forud for hvad der ellers skal ske. Jeg vil fællesskab med dig, siger han til os. Dine sønner. Han sætter fingeren på det sårbare, svære og forkerte i det her menneskes liv. Dine sønner. Du er en sønner. Du har forbrudt dig mod Guds vilje. Du er skyld i, at vores forhold er gået i to, siger al magtens ophav. Skaberen står og siger det til den ødelagte. Er han lidt ufølsom? Han siger til ham, du har større problemer end din lammelse. Tilgis dig. Her sker der noget. Du kan ikke se det. Der står intet om, hvad det gør forskel i et menneskes indre. 
Det er usynligt, og derfor kan vi forledes til at tro, at det er let, det han siger. Dine sønner tilgives dig. Altså, jeg står her med en guddommelig passiv. Det er ikke dig, der gør noget her. Det er Gud, der gør noget her. Jeg tilgiver. Alt, hvad der er gået i stykker mellem os. Alt, hvad der står i vejen mellem os, fjernes nu. Jeg genopretter mit forhold til dig. Forholdet mellem dig og din skaber. Du er fri fra skyld. Du er fri. Og så er dit grundlæggende behov jo løst. Er det provokerende? Når vi forestiller os et sygt, et ødelagt, et lidende menneske, der hører de her ord. Måske. På den tid, der bringer det ikke vrede, men forarvelse, eller man kan sige, det er lidt det samme. De forarvede fariserer, de stiller et spørgsmål i deres hjerte, hvad bilder du dig ind? Og Jesus, han svarer godt på det. Han siger, hvad er det letteste? At sige til den lamme, dine sønner tilgives dig, eller, tag, eller sige rejs dig, tag din borg og gå. Det første, Jesus gør, virker jo let. Og helbredelsen, der kommer til sidst, virker svær. Men virkeligheden er, at tilgivelse er svær. Det er den dystre bagside eller bagtæppet på min tale i dag. Tilgivelse er langt sværere og koster langt mere, end helbredelse gør. Virkeligheden er, at det første han gør, er sværere end det sidste. Vi ser ikke konsekvenserne af det første, vi ser konsekvenserne af det sidste. Det første har evig betydning for det her menneske. Tilgivelse. Og det koster Jesus alt. Det handler om frelse. Det andet giver ham en, har en stor nutidig betydning. Og vi kan ikke underdrive, hvor vigtigt det er for det menneske nu og her. Men det er nu og her. For en dag, ved du hvad, så har han ikke sin førlighed igen. Den vil forsvinde igen. Det er skaberen, der kigger på sit ødelagte mesterværk og tænker, den fik sig lige. Hvad ville have været vores spørgsmål? Måske ville Jesus sige til os, hvad er det vigtigste, og ikke hvad er det letteste? Vennerne var kommet, risikerede skuffelse osv. Hvad er det vigtigste? De var kommet, og han var kommet formentlig med den største drøm, at kunne gå igen. Men måske er det ikke altid godt at få opfyldt vores største drømme lige med det samme. Forfatteren og journalisten Cynthia Heimel, hun skrev en klumme, der hed Berømthedens årti for mange år siden. Hun skrev, hvad hun observerede blandt berømtheder i 80'erne. Hun skriver sådan her. Morgen efter de var blevet berømte, ønskede de ikke andet end at tage en overdosis. Alle deres fantasier var blevet virkelig gjort, men virkeligheden var uforandret. Hvis de havde det elendigt før, havde de det dobbelt så elendigt nu, fordi den store ting, de længtes efter, berømmelsen, som ville gøre alt godt, som ville gøre livet udholdeligt, som ville give dem personlig tilfredsstillelse og glæde, var indtruffet, og intet havde forandret sig. De var stadig den samme. Det var ikke, hvad de havde tænkt. Når Gud vil lave en rigtig råden practical joke på dig, giver han dig, det. Han giver han dig opfylder han dine dybeste ønsker og fniser lystigt, når du indser, at du vil slå dig selv ihjel. Det er dramatisk afslutning på hendes citat, det ved jeg. Det er let at se, hvad den her mand og hans venner mente ville være drømmen at kunne gå. Hvad hvis Jesus bare havde helbredt ham og så fortsat sin undervisning? Og I fik så lige taget på vej ud, ikke? Han ville være 
blevet euforisk, den tidligere lamme, og sagt, tak, nu har jeg alt, hvad jeg har brug for, alt, hvad jeg har drømt om, alt, hvad jeg har længtes efter. Men det vil ikke være sandt. Om en måned kunne der være nogle andre ting, som han ville drømme om lige så meget. Måske ville en af hans kære blive syge. Måske ville han miste det arbejde, han havde. Måske ville han opleve noget virkelig svært og smertefuldt. Da Jesus ikke begynder med helbredelsen, er det som om han siger, nej, jeg er ikke den slags Gud, som Cynthia Heimel taler om. Jeg laver ikke en råden joke på dig, for så at se dig vride dig i smerte over, at din største drøm faktisk ikke var det, du havde mest brug for. Der er noget, du ikke ser. Hvis vi er skuffede, eller mener, at Jesus er ufølsom i hans møde med den lamme, så må vi overveje, om vi tænker, at tilgivelse er billigt. Om vi forstår, hvor alvorlig en situation alle mennesker i udgangspunktet befinder sig i over for Gud. Det Jesus siger er, at vi har brug for et forhold til Gud som far og Jesus mere end noget andet. Vigtigere end helbredelse, for du vil blive syg igen. Vigtigere end et job, for en dag så kan du ikke udføre det. Vigtigere end romantik, for det er kun til døden, der skiller. Vigtigere end familie og penge og huse, for det er alt sammen fantastisk gode ting. Det er ikke evigt. Intet er vigtigere end at genoprette dit forhold til Gud. Vi mennesker er lidt for simple. Jeg har en snor her. Den repræsenterer dit liv. Jeg har prøvet at farve den rød, så du har en chance for at se den. Den repræsenterer hele dit liv. Her blev du født. Herhenne, der fik du din første kæreste. Heroppe. Fik du din uddannelse færdiggjort? Her fik du et job, og du drømmer om, hvad det job kan føre til lige herhen, Nemlig lidt mere frihed, lidt mere fritid. Ikke også, Allan? Når man først er færdig med arbejdslivet, så er der jo umuligt mange muligheder. Ved du hvad? Problemet er det her. Det er resten af dit liv. Det er din evighed. Det her er din evighed, og den fortsætter. Og fortsætter. Kig på livet med Gud. Kig på evigheden. William, han er i dag begyndt på det evige liv. Og det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Hvad er vigtigst? At lammelsen ophører nu og her? Eller at snoren fortsætter? Det er det, Jesus giver ham. Ved at tilgive ham. Han begynder med det vigtigste. Og på baggrund af det, som et tegn på, at det er sket, for det er usynligt. Og det er jo frustrerende, når det svære er usynligt, og det lette er meget synligt. Og så kommer vi til at vende dem på hovedet. Så tilgiver... Så til, så Helbreder han ham som tegn på, at det faktisk er reelt? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger Jesus til den lamme, jeg siger dig, rejs dig. Tag din borger, gå hjem. Han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. De ord er forløsende. De bringer håb i en mørk tid og en mørk verden. Tænk, at han kan det.
De bør også bringe forløsning til en kristen, fordi de viser os, hvem han er. De sidste ord i historien giver os håb om, at hvad vores små handlinger gør, hvem vi bærer frem, at det kan få betydning. Det kan gøre en forskel. Åndelig venskab kan føre til tilgivelse, til glæde, til genoprettelse, til helbredelse. Jesus han overgår alle forventninger, alle forventninger, og han udfylder alle behovene, både dem vi ikke kunne se eller anerkende, og dem vi bestemt så. I dagens beretning får vi kun noget at vide om den indre reaktion fra de religiøse ledere, fra teologerne. Men i rummet kan vi jo gå ud fra, at der var folk, der også var blevet skuffet eller forarvet. Vi hører ikke om den lammes eller hans venners reaktion. Uanset hvad de venner følte eller oplevede, så gik de ikke ind imellem Jesus og deres ven og protesterede og insisterede og forklarede. De undgik at stå i vejen, lod Jesus tage over og se, hvad der skete. Lad os ligne dem. De venner, som lod deres venskab få en åndelig komponent, en åndelig side, som var modig nok til det. For det venskab vil... Vil du hjælpe mig? Begynd med at tro på, at Jesus kan gøre en forskel. Det venskab er at lade troen komme til udtryk i handling. Det er at bære hinanden hen til Jesus og rydde forhindringer for det møde. Vi kan også selv være lammet i troen eller livet. Lige nu kan der være nogen her, der oplever sig det. Så hvem bærer dig lige nu? Hvem har du brug for at bære dig frem? Lad os sammen bære hinanden. Lad os undgå at stå i vejen med vores forventninger og skuffelser. Men... I tillid til, at han er god, lad Jesus tage over og se, hvad der sker. Hvem ved, det kunne føre til frelse. Det kunne føre til et nyt liv med Gud for nogen. Tro kan være en farlig ting. Kan føre til forfærdelige ting. Radikal tro kan være nedbrydende og ødelæggende. Men radikal tro... På at Gud han elsker os og elsker alle mennesker, uanset hvad for et pas de har. Uanset hvad for en historie de har. Uanset hvad de har gjort endda. Det kan være med til at skabe. Hvis ikke himlen på jord, så giver os bare en lille fli af det. For det er det vi har brug for. Også i dag. Vi er være med til at rejse os og bede. Gud. Tak fordi at du ser til vores åndelige behov først. Vi beder om, hvis der er nogen her, der har brug for at blive båret frem i tro af nogle åndelige venner, at vi andre, der står her, vil kunne bære dem, være opmærksom på dem og hjælpe dem. Gud, vi beder for dem, der er syge, dem, der er lamme i en eller anden forstand. Og vi beder også for vores eget hjerte og mod, at vi må kunne ligne de venner, som bar deres ven i tillid til, at du er god og vil gøre godt. Som fjernede forhindringer og ikke selv stod i vejen. Og som lod dig møde de mennesker. Vil du gøre det med os, gennem os, og give os mod dertil. Amen.